0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar.
1: BücherBar, das Autorenmagazin von Radio Funkwerk. Was Thüringen schreibt, liest und hört. Eine Sendung von Richard Schäfer. Bücherbar, jeden zweiten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr auf Radio Funkwerk.
0: Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat November. Heute stelle ich Ihnen eine Erfurter Autorin vor, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Reise zum Planeten der Zeit. Was es damit auf sich hat, wie sie auf die Idee gekommen ist und wofür man dieses Buch verwenden kann, das verraten wir Ihnen hier im Verlauf der Sendung, nach dem ersten Musiktitel. Die Sendung habe ich aus Termingründen vorproduziert.
1: fledermaus geschichten für unsere kleinen Hörer im Bürgerradio, montags und donnerstags ab 19 Uhr auf UKW 96,2 MHz.
0: Präsens, Präteritum, Perfekt plus Quamperfekt und Futur. Begriffe und Regeln, mit denen sich jeder Schüler und auch Eltern herumschlagen müssen. Der Grammatik müssen sich selbst Könige beugen, sagte einst Molière. Dafür gibt es Lehrbücher, Arbeitshefte etc. Trotzdem hat mein heutiger Studiogast ein Buch zum besseren Verstehen und Lernen grammatischen Grundwissens geschrieben. Herzlich willkommen, Frau Ramona Kästner. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Warum? Dieses Buch, warum haben Sie sich mit einem Grammatikbuch beschäftigt?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Und zwar war das im Jahre 2001. Ich bin Lehrerin in Thüringen gewesen und das war gerade eine Zeit, wo die Lehrer nicht genug Arbeit hatten hier und da hat es mich nach Bayern, nach München verschlagen. Und da hatte ich ein Angebot an einer Schule, an einer Montessori-Schule und habe dort nebenbei dann auch dieses Montessori-Diplom gemacht, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, Montessori-Pädagogik ist eigentlich ein Begriff, wird heute in ganz vielen äh, Schulen, Kindernhäusern auch betrieben. Ähm, äh, die,
0: Geht zurück auf Maria Montessori, eine ja, italienische jawohl. Pädagogin. Ne?
1: Richtig, die in Rom äh, 1907, glaube ich, war das, mit Kindern das erste Mal äh, mit Arbeitsmaterialien arbeite, arbeitete und... Ähm, damit die geistige Entwicklung über viele manuelle Tätigkeiten und Erfahrungen mit den Sinnen äh, den Kindern ermöglichte.
0: Also mit allen Sinnen lernen, das ist so Richtig. ein Grundsatz von Maria Montessori.
1: Richtig. Und die Kinder kommen dann mit den Materialien selbstständig äh, viel besser klar und können vor allem noch ihre Lernangebote kontrollieren, das ist ganz wichtig.
0: Das hat ihnen also geholfen für den Einstieg in das Buch Grammatisches Grundwissen äh, zu vermitteln?
1: Na, ich, ich muss mal so sagen, äh, dort habe ich kennengelernt bei dieser Ausbildung, dass es ganz, ganz, ganz viele Materialien für die Mathematik gibt. Und das hat mir riesigen Spaß gemacht. Und habe ich auch gemerkt, dass das Lehrer Sein auch wieder viel mehr Spaß machen kann, dass es gar nicht so stupide immer sein muss, wie es doch oft auch in Schulen äh, zum Teil auch noch gemacht wird und gemacht wurde, dass die Kinder wirklich mit den Sinnen lernen und äh, viele Methodenwechsel haben sollten und eben diese Materialien, also zum Anfassen für die Kinder, das ist ganz wichtig und das bietet eben diese Montessori-Pädagogik. Und in Mathematik gab es so viele schöne Sachen, ähm, aber in Deutsch gab es ganz wenig, ja. Und äh, am Ende dieser Ausbildung sollte jeder Lehrer sich so mal Gedanken machen, was er noch so einbringen könnte, ob er vielleicht eine Idee hat. Ja, und da habe ich wirklich über Nacht die Idee gehabt, ja, Deutsch gibt es nichts. Die Zeitform, ist ist eigentlich so, was ich gerne gemacht habe. Das ist eigentlich auch, wo es überhaupt nichts für Kinder gibt. Da musste man wirklich immer nur mit Lineal unterstreichen und mit Arbeitsblättern arbeiten. Und da hatte ich diese Idee, du verpackst diese Zeitform in eine Geschichte. Ja, und so kam das.
0: So ist das Buch dann entstanden? Ja,
1: ich habe dann diese Idee praktisch über Nacht so gehabt, gehabt ist dann gereift und habe mich dann am nächsten Morgen hingesetzt, das war dann ein langes Wochenende, äh, und habe mit Bleistift einfach drauf losgeschrieben. So. Und äh, habe dann ein bisschen dran gefeilt und gearbeitet und dann äh, sollten wir unsere Ideen dann vortragen bei dieser Veranstaltung. Und habe das dann einfach vorgelesen und äh, dann habe ich dann im Nachhinein ähm, erfahren können, dass die Idee total gut war. Die Leute haben gesagt, das ist doch klasse, das gab es noch nicht, das sollten Sie veröffentlichen, das möchten wir gern auch haben. Ja, so fing das eigentlich an.
0: Nun könnten die Kritiker sagen, Frau Köstner, äh, zu den vielen Büchern, die es da gibt, kommt jetzt noch ein Buch dazu. Wie kann ein Buch helfen, Grammatik besser zu verstehen?
1: Also ich muss sagen, äh, zu diesem Thema, äh, gerade für Kinder, gibt es sowas noch nicht. Es gibt äh, kein Buch, was auf spielerische Weise die Grammatik näher bringt, Ja, weil die Kinder in diesem Buch Erstmal äh, gar nicht darauf vorbereitet werden, was auf sie zukommt. Sie lernen praktisch mit dieser Abenteuergeschichte, wachsen sie in dieses, diese Sache der Zeitform praktisch hinein. Ja, und äh, so werden die Kinder neugierig gemacht und erfahren eben nebenbei, äh, wie eigentlich die Zeitform heißen, wie sie gebildet werden, was man beachten muss. Und äh, das ist eben das Besondere und das gibt es noch nicht auf dieser Art.
0: Frau Kessner, wie haben Sie denn gemerkt, dass Kinder im Bereich Grammatik äh, gerade Probleme haben? Ist das jetzt äh, ein bayerisches Phänomen besonders gewesen, weil Sie in Bayern waren oder ist das in Thüringen ähnlich?
1: Ich glaube, das ist eigentlich überall fast gleich. Ich merke das immer wieder, dass selbst Erwachsene immer wieder fragen, ach, diese Zeitform, wie war das nochmal? Perfekt und Plus kam perfekt. Und äh, und das fällt den Kindern auch schwer, auch die lateinischen Bezeichnungen. Und äh, die deutsche Sprache ist ja so, dass wir das eigentlich unbewusst lernen. ja Und äh, wenn wir es dann anwenden müssen, dann haben wir Probleme. Und ich habe auch gemerkt, dass ich im Laufe der Jahre ganz viele Rückmeldungen auch bekommen habe von Menschen, die also im Ausland leben oder auch von Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, denen das unheimlich hilft, anhand auch zum Beispiel dieses Buches, die Grammatik der Zeitform hier besser zu verstehen. Ja, die das Buch also auch wirklich dazu genommen haben, um das einfach zu begreifen.
0: Zum Buch kommen wir dann gleich nach der nächsten Musik, denn da steckt eine Idee drin und da stecken auch viele Bilder drin, die den Kindern also das Lesen und das Arbeiten mit dem Buch erleichtern, aber wir machen erstmal eine kleine Musikpause. Radio Funkberg Radio. Wir bringen dich ins Radio. Radio. Gast im Studio ist heute Ramona Kästner, die mit ihrem Buch »Die Reise zum Planeten der Zeit« Kindern helfen will, Grammatik besser zu verstehen. Frau Kästner, die Idee des Buches lässt sich in äh, verschiedene Teile äh, fixieren, Sie haben das selbst irgendwie auf Ihrer Internetseite so dargestellt, dass sich die Idee also an Kinder, an Lehrer, an Erwachsene richtet. Was steckt denn hinter der Idee, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst?
1: Ähm, ja. Ich hatte ja bereits schon gesagt, dass das vielen schwerfällt, die Zeitform, die Grammatik halt äh, ja, zu, zu verstehen. Anzuwenden, das ist leicht, aber äh, die Kinder äh, müssen es täglich anwenden und äh, es ist ja doch ein sehr abstraktes Thema. Und äh, die Idee war halt, die Zeitform den Kindern auf eine einfache, kreative und spielerische Art beizubringen. Und das habe ich eben versucht, in diese Geschichte zu packen. Das sind zwei Kinder, die heißen Franziska und Fritz und die reisen in dieser Geschichte auf einen anderen Planeten. Das ist der Planet der Zeit. Und Da beschreibe ich auch den Planeten, der ist ähnlich wie unsere Erde. Es gibt da auch fünf Kontinente und die Kontinente, die heißen eben Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur. Ja, und dann geschieht Folgendes, der, der Fritz, der muss seine Schwester suchen, er reist ihr immer hinterher und äh, muss dann immer auf diesen Kontinenten landen. Und da ist auch ein Zauberer, der in dieser Geschichte vorkommt, ist also eine Abenteuer- und Fantasiegeschichte, eine Fantasiereise sozusagen. Und wenn der Fritz auf diesen Kontinenten landen muss, sprich auf diesen Zeitform muss er immer eine Aufgabe lösen. Er muss praktisch immer die Verben, die am Anfang im Buch auch vorkommen, muss er umwandeln in die entsprechende Zeitform. Und da erfahren die Kinder oder der Leser eben, wie das geschieht und was sie beachten müssen. Das ist eben das, was die Kinder auf ganz einfache Weise dann, Weise dann lesen und äh, verstehen können.
0: Diese Art und Weise des Herangehens soll also nicht nur den Eltern helfen, sondern zum Beispiel auch Eltern aus Migrantenfamilien.
1: Richtig, richtig.
0: Haben Sie Rückmeldungen darüber, dass es das auch ankommt?
1: Ja, ich habe schon Briefe bekommen von Kindern, habe auch schon E-Mails, schöne Zeilen lesen können oder auch Anfragen von, auch selbst hier in Erfurt war das gewesen, eine junge Frau, ihr Mann kam ich weiß jetzt nicht mehr welches Land, hat er eine andere Sprache gesprochen und ihm fiel das Deutsch halt schwer und die hat sich das Buch für einen Mann gekauft, er hat hat was zum Geburtstag geschenkt, das fand ich total lustig. Ja, also solche Dinge erfahre ich schon im Laufe der Zeit immer wieder.
0: Das Buch kommt also an, aber es ist kein Lehrbuch.
1: Es ist kein Lehrbuch, nein, ich habe zwar auch das im Kultusministerium vorgestellt, es ist also zugelassen, es im Unterricht zu benutzen, aber als Lehrbuch, nein, das, nein, es ist also begleitendes Material, man kann es dazu also benutzen. Der Lehrer kann es sich auswählen und es wird auch in vielen Schulen auch schon genutzt. Viele Schulen nehmen sich einen Klassensatz und arbeiten mit dem Buch.
0: Das hört sich ganz gut an. Das heißt also, die Idee ist erstmal erfolgreich umgesetzt und muss jetzt auch in eine breitere Basis übergeleitet werden. Ja. Das wäre also schön. Das
1: wäre schön, ja. Denn ich mache jetzt keine große Werbung, ich habe keinen, keinen Verlag, der mich da unterstützt. Ich mache das praktisch selber. Die Kinder, die in den Schulen mit dem Buch arbeiten, die können eben selbstständig arbeiten, wie das eben in der Montessori-Pädagogik ist. Die brauchen also eigentlich hier gar keine Hilfe des Lehrers, denn wie bei Montessori, Hilfe es selbst zu tun, die Kinder können sich ganz allein diese Dinge erarbeiten, das bietet das Buch. Und am Ende des Buches können die Kinder sich auch kontrollieren und können das Gelernte praktisch festigen und auch sehen, ob sie es gut gelernt haben oder gut verstanden haben, denn da gibt es noch ein Spiel im
0: Buch. Zu dem Spiel kommen wir gleich noch. Vielleicht noch, äh, Frau Kessner, Ihre Beobachtung. Was hat sich äh, in den Kenntnissen, in den grammatischen Kenntnissen bei den Kindern, solange sie im Schuldienst sind, verändert?
1: Die Kinder sprechen ja unbewusst. Ne? Wenn wir dann über die Zeitform sprechen und äh, auch mit dem Buch arbeiten, dann merken die Kinder doch, dass wir manche Zeitform gar nicht mehr benutzen oder ganz selten benutzen. Und äh, wie schwer es ihnen fällt, zum Beispiel wenn sie dann halt mal beugen müssen, wie die Zeitformen des Präteritums sind, dass man manche Werben, gerade die zweite Person in der Mehrzahl, das ihr, das klingt ja manchmal absolut komisch, dass man doch immer dann auf die Zeitform zurückgreift, was unsere Muttersprache uns beigebracht hat. Die Kinder verstehen es jetzt besser, wenn sie es behandelt haben. Wir haben auch zum Beispiel in den Stunden Übungen gemacht, dass man eben viele Dinge auch verschiedenen Zeitformen zuordnen kann. Hallo Kinder! Wollt ihr meine Fledermausgeschichten vor dem Einschlafen hören? Dann schaltet das Bürgerradio auf 96,2 MHz ein, montags und donnerstags ab 19 Uhr.
0: Gast im Studio ist heute Ramona Kästner mit ihrem Buch Die Reise zum Planeten der Zeit. Und Frau Kästner wird uns jetzt ein Kapitel, das Einführungskapitel, zu dieser Geschichte kurz vortragen. Bitte, Frau Kessler.
1: Ja, also äh, am Anfang war es so, dass äh, der Bruder seine Schwester äh, vermisste. Sie war im Zimmer nebenan und hat in einem Buch gelesen und auf einmal war die Schwester verschwunden. Und ich lese jetzt mal hier an dieser Stelle weiter. Da wurde ich ganz traurig, ich musste weinen und eine dicke Träne tropfte auf die Zeilen. Als ich weiterblätterte, sah ich einen Zauberer. Komisch, und fassbar. er wurde immer größer und größer. Plötzlich stand er vor mir. »Mein Junge«, sagte er mit tiefer, sanftmütiger Stimme, »deine Träne hat mich zu dir gerufen. Ich weiß, was passiert ist. Deine Schwester geriet in die Zeitmaschine und ist auf dem Weg zum Planeten der Zeit. Ich möchte dir helfen, sie zu suchen. Mit meinem Zaubermantel können wir ihr folgen, aber der Mantel bringt uns nur bis zum Planeten. Willst du das Risiko eingehen? Ich muss doch meiner Schwester helfen.« aber vielleicht können wir mit Hilfe der Zeitmaschine zurückkehren, sagte ich aufgeregt. Na dann los, auf geht's! Meine Reise zum Planeten der Zeit begann. Unterwegs sang mir der Zauberer ein Lied vor, um mich abzulenken und mir Mut zu machen. Der Strom der Zeit Die Zeit, sie geht und wir mit ihr. Der Strom der Zeit ist Ewigkeit. Wir sind ein Teil von ihr, sind Energie. Der Strom der Zeit, der vorüberzieht, schenkt uns den Augenblick, aber gibt uns die Zeit niemals zurück. Der Strom der Zeit ist auch das Mondgesicht und manchmal ahnen wir, was morgen ist. Äh, ich habe also jetzt auch hier versucht... Äh, dass die Kinder beim Lesen auch Spaß haben. Zum Beispiel ist hier dieses Lied, wo die Kinder eben die Möglichkeit haben, das Lied weiterzuschreiben oder selbst was zu dichten. Und ich habe eben auch gemerkt, dass gerade viele Jungen, die halt in den zweiten, dritten, vierten Klassen nicht immer so Lust haben zum Lesen, gerade hier mit diesem Buch so wieder richtig Lust am Lesen bekommen haben. Ich lese mal weiter. Dann erzählte mir Nerli, so hieß der Zauberer, von diesem anderen Planeten. Es gibt dort fünf große Kontinente, ähnlich wie auf unserer Erde. Das Besondere ist, jeder Kontinent steht in einer ganz bestimmten Zeitform. Das bedeutet, dass das Leben dort dementsprechend gestaltet ist. Die Kontinente haben alle eine andere Farbe. Die Menschen nehmen auch diese Farbe an und sie sprechen und leben in der jeweiligen Zeitform. Ich hörte genau zu und war sehr neugierig auf dem Planeten der Zeit. Wir flogen lange, sehr lange. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob es nur Stunden oder Tage waren.
0: Radio Funkwerk. Man hört sich. Frau Kessner, Sie wenden in dem Buch natürlich auch viele Farben an. Und wie sind Sie damit umgegangen mit den Farben?
1: Ja, weil ich habe praktisch jeder Zeitform eine Farbe zugeordnet. Und immer wenn äh, diese Zeitform also behandelt wird und der Fritz muss praktisch diese Aufgaben lösen, sprich die Verben in eine Zeitform setzen, wo alles über die Zeitform erzählt wird, dann wird das in dieser Farbe auch geschrieben und die Bilder dazu zu den einzelnen Kontinenten haben auch immer die gleiche Farbe. Das ist wichtig für Kinder, so können sie sich ganz leicht im Buch orientieren, wenn sie später mal nachschlagen wollen und mit diesen Farben arbeiten die Kinder dann auch später bei mir im Unterricht, in der Schule. Das spricht die Kinder an. Es ist ja auch bei Montessori, dass auch immer bei Montessori auch viel mit Farben gearbeitet wird. Und dieser Wiedererkennungseffekt ist das.
0: Frau Kästner, wer hat denn die Bilder gemalt in diesem Buch?
1: Ein junger Mann, Robert Wirl, Es war ein Bekannter meiner Tochter, der vorhatte, selbst raffiger zu werden. Wir haben uns da damals zusammen hingesetzt und haben gemeinsam besprochen, da habe ich meine Ideen mit eingebracht und ja, das ist so, hat sich so entwickelt und habe dann auch immer die Entwürfe mit in die Schule genommen, habe das damals, also meinen damaligen Schülern gezeigt und haben, habe sie um ihre Meinung gebeten, dass das richtig gewachsen ist. Und es sind eigentlich ganz schöne Bilder, finde ich, und die die Kinder vor allem ansprechen.
0: Frau Kessner, in dem Buch stecken ja viele Möglichkeiten. Das kann man ja vielleicht auch als Spiel äh, verkaufen, als Theaterspiel oder vielleicht als Musical, haben Sie an die Varianten schon mal gedacht?
1: Jawohl, als Musical, das war ja so meine Idee und das bietet sich auch total an. Man könnte hier praktisch auch das mit Musik untermalen, also zu jeder Zeitform eine Musik, eine Zukunftsmusik, eine Musik aus der Vergangenheit, was jetzt aktuell ist. Und äh, dann bieten sich auch diese Plattform an, äh, fünf Plattformen, fünf Zeitformen, das auf einer Bühne darzustellen. Ich muss sagen, ich bin auch peter Maffei fan und ich hatte die Möglichkeit, weil ich finde seine Musik toll. Und er hat ja das Musical mit Lilly und der Zeit jetzt gemacht und hatte damals im Jahr 2003 die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. habe ihm mein Buch überreicht und habe ihm das auch geschildert. Äh, habe auch Postern bekommen und die fanden auch die Idee total klasse. Er hat es wahrscheinlich irgendwann dann auch so ein bisschen als Inspiration genommen, mein Buch, denn er hat ja das Musical gemacht, vor zwei Jahren, äh, die Zeit. Und es ist zwar ein bisschen anders, aber äh, es hat mich gefreut. Natürlich könnte man mein Buch jetzt äh, eins und eins umsetzen und äh, dieses Musical Planet der Zeit gestalten. Da müsste man halt äh, natürlich viel arbeiten, da braucht man Leute, die einen unterstützen. Das ist alles gar nicht so einfach.
0: Als äh, Projekt vielleicht für eine Schauspielschule oder für junge äh, Leute, die das studieren, wäre es so eine Möglichkeit. Oder die Schotte, ich, Na, die ist ja nebenan hier. Ja, da das, wäre,
1: das wäre wirklich eine Möglichkeit.
0: Also gibt es da viele Möglichkeiten? das noch äh, auszubauen, also nicht nur beim Buch und beim Spiel zu bleiben, sondern das auch so Öffentlichkeit ist, wirksam in, in die Menge zu tragen.
1: Genau und das auf die Bühne zu bringen als Wanderbühne oder ein, ein festes Kindertheater, das wäre natürlich ganz toll.
0: Also wenn jetzt jemand draußen die Sendung hört und sagt, okay, ich bin Komponist, ich bin äh, Regisseur oder Dramaturg, ich würde mich diesem Thema gern widmen, dann sollte er sich entweder hier äh, bei Radio Funkwerk melden oder bei Radio Frei oder auch anrufen, 737-4x8, das ist die Nummer hier im Studio und dann äh, vielleicht über die Internetseite von Frau Kästner sich äh, Informationen holen oder den Kontakt mit ihr aufzunehmen. Radio Funkwerk Man hört sich Gast im Studios heute Ramona Kästner, die ein Buch geschrieben hat zum besseren, zum besseren Erlernen der Grammatik. Und zu dem Buch haben Sie auch ein Spiel entwickelt. Frau Kästner, was hat das damit auf sich?
1: Jawohl, in dem Buch ist am Anhang eine Bastelanleitung und Spielanleitung. Die Kinder können sich praktisch diesen Planeten der Zeit selber basteln. Das ist ganz wichtig. Das ist dann zum Anfassen, Lernen zum Anfassen. Die Kinder können dann aus dem Buch heraus die Kopiervorlagen entnehmen. Das sind dann die Kontinente, die kann man sich vergrößern. Dann gibt es Ufos, kleine Ufos. Auf diese Ufos schreiben die Kinder praktisch die Verben, zum Beispiel in allen fünf Zeitformen, verschiedene Verben natürlich, ganz viele. Und dann legen die sich diesen Kontinent praktisch auf einen Teppich und äh, auch diese, äh, den ganzen Planeten mit den Kontinenten und die Ufos liegen drumherum und dann können die Kinder zu zweit, zu dritt, aber auch allein spielen. Da müssen praktisch diese Ufos, sprich mit, der richtigen, mit dem richtigen Verb, zum richtigen Kontinent fliegen. Und dann können sie sich auch selbst kontrollieren, weil wieder die Farben hier ins Spiel kommen, dann ist auf der Rückseite dann eine Farbe, dann muss die Farbe dann des UFOs zum Kontinent passen. Und das kann man so vielfältig spielen. Man kann das äh, äh, als Memory auch spielen. Man kann es als Angelspiel machen. Man kann es mit einem Würfel spielen. gibt das ganz viele, viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit habe ich äh, als Spielanleitung im Buch vorgegeben, aber die Kinder können dann selbst ganz viele andere Dinge noch ausprobieren.
0: Also ganz im Sinn von Maria Montessori haben Sie jetzt also zur Theorie dann auch noch ein praktisches Beispiel Jawohl. angesetzt, was bei den Kindern sicherlich auch gut ankommt. Ja
1: super, das macht ihnen richtig Spaß, weil sie müssen es selber herstellen, das ist schon mal schön und dann haben die Freude daran und man merkt dann auch, wenn die Kinder das Spiel spielen, es geht dann ganz einfach und ganz schnell. Die Kinder brauchen gar nicht sich hinsetzen und zu lernen und zu büffeln. Das geht halt spielerisch. Und ich habe noch nie so schnell Zeitform bei Kindern lernen sehen, wie halt mit diesem Buch. Innerhalb von, von wenigen Tagen, Wochen, wenn die das behandelt haben, gelesen haben, sitzen die Zeitformen. Und Frau das vergessen die Kinder auch nicht.
0: Frau Kessner, wie erklären Sie sich denn, dass kein Verlag so richtig bereit war, das Buch zu drucken?
1: Na, ich habe am Anfang äh, drei kleine Verlage angeschrieben und habe von einem Verlag schon äh, äh, Post bekommen und die wollten das auch unheimlich gern machen, aber dieser Verlag hatte dann so ein bisschen Probleme ähm, und konnte es im Prinzip nicht bezahlen und äh, hat, wir hatten schon den Drucker ausgewählt und alles und dann kam es so, dass der Drucker zu mir sagte, der Chef der Druckerei, äh, ja, dann machst du das halt selber und kannst das Layout hier machen und das habe ich dann auch getan. Und so ist es praktisch passiert, dass ich das Buch praktisch selbst verlege und das reicht mir.
0: Selbstverlag ist aber ein hartes Geschäft, das wenn stimmt. Sie das als Lehrerin nebenbei machen wollen. Wie machen Sie denn das? Wie läuft der Vertrieb?
1: Ja, ich habe im Internet meine Webseite dazu und äh, sonst ist es nur Mundpropaganda. Und ich habe zwar die dritte Auflage, aber äh, es läuft so ein bisschen dahin. Ich meine, ich verdiene damit jetzt nicht großes Geld. Äh, es macht mir einfach Spaß und das reicht mir. Ich muss dazu sagen, es hat schon mal äh, ein größer Verlag im Laufe der Jahre mich angesprochen. Aber ähm, die wollten eigentlich die Rechte dann und äh, wollten das Spiel auch verkaufen und sollte ich meine gedruckten Bücher einstampfen und das wollte ich irgendwie nicht. Da habe ich es halt sein lassen.
0: Man hängt halt dran, was man genau. geschrieben hat. Das ist so und das schmeißt man nicht so ohne weiteres weg. Dritte Auflage, das ist natürlich äh, ansprechend. Haben Sie jetzt die Idee oder liegt in der Schublade von Frau Kästner noch ein anderes Buch in der Richtung?
1: Also ich muss sagen, die Kinder kamen ja oft auf mich zu und sagten, ja, wann geht's denn weiter, wann kommt denn der zweite Teil? Und meine Idee ist, ist schon lange, dass ich jetzt den zweiten Teil schreibe und auch wieder in diese Richtung Grammatik, dass jetzt die beiden Kinder, die in der Geschichte vorkommen, zum Beispiel die vier Fälle äh, den Kindern näher bringen. Also dass da was geschieht, irgendeine Fantasiegeschichte über die vier Fälle, was ja auch nicht so einfach ist.
0: Das heißt, also Sie sind noch voller Ideen und da darf man also gespannt sein, was in den nächsten Jahren noch von Ihnen kommt. Haben Sie auch mal die Idee gehabt, sich anderen Inhalten zu widmen, Belletristik oder einem Kinderbuch oder einem Roman?
1: Ja, ich wollte eigentlich früher immer einen Roman schreiben. Das war immer so meine, meine Idee. habe ich auch immer meinen Freunden und Freundinnen erzählt. Vielleicht mache ich das irgendwann noch mal.
0: Also es bleibt vielleicht nicht bei den grammatischen Sachen, obwohl das natürlich eine echte Marktlücke ist. Das Richtig. muss ich sagen. Das hat nicht sehr viele. Und deswegen wundert mich, dass auch nicht die Schulbuchverlage auf Sie aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hier, das wollen wir so in unserer Muttersprache haben oder in unseren Bearbeitsheften.
1: Ja, das wäre natürlich schön, wenn die auf mich dazu kämen. Das finde ich auch. Eigentlich müsste das in jedem Kinderbuchregal stehen, das Buch, und in jeder Schule müsste das Buch als Klassensatz sein. Vielleicht passiert es noch, aber es gibt vielleicht auch zu viele Angebote für Kinder.
0: Die nicht überschaubar sind genau. für Eltern und für die Kinder auch selbst. Was muss denn jemand tun, der jetzt die Sendung gehört hat und sagt, ich finde die Idee toll, wie komme ich jetzt an das Buch ran?
1: Ja, man kann es einmal natürlich im Buchhandel kaufen, da wird es natürlich äh, zwei, drei Tage dauern, weil die das erst über mich wieder anfordern, das Buch, weil ich es dort nicht stehen habe, weil das, das kann ich nicht leisten. Ansonsten über meine Internetadresse äh, äh, kann man das Buch bei mir praktisch bestellen.
0: Dann sagen Sie doch einfach die Internetadresse.
1: Einmal äh, www.grammatik-leicht-gemacht.de oder ähm, Kästner, also ohne Punkt, mit ae geschrieben gmx.net.
0: Das ist also die Möglichkeit, zu diesem Buch zu kommen, vielleicht noch... Weihnachten und alle die, die äh, Kinder haben mit äh, Grammatikschwierigkeiten, denen ist also dieses Buch empfehlenswert ans Herz zu legen.
1: Richtig und auch, dass die Kinder Spaß am Lesen haben.
0: Das ist also ein ganz, eine ganz wichtige Sache. Sie selbst haben Spaß als Lehrerin? Ja. Ja, Auch am Deutschunterricht? <lacht>
1: Jawohl, mehr Deutsch und Heimatkunde als Mathematik, muss ich sagen.
0: Mhm. Frau Kessner, vielen Dank, dass Sie da waren. Es war sehr interessant. Äh, dieses Buch kennenzulernen. Ich habe in der Bücherpaar eigentlich immer nur äh, Belletristik, also Kinderliteratur im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist also heute auch ein Novum, mal ein Kindersachbuch mit Geschichten vorgestellt zu haben. Danke, dass Sie da waren. Viel Erfolg für Sie. Ich
1: bedanke mich auch.
0: Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 13. November 2014, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.